0: Herzlich Willkommen zum Viertelpausen-Interview, dem neuen Format von UpChoice mit Tim Schäfler. Herzlich Willkommen bei Viertelpause, dem Hockey-Podcast. Und ja, ganz speziell wie jeden Freitag hier bei Viertelpause gibt es heute ein Interview mit einem Gast aus der Bundesliga und aus der U21 Nationalmannschaft. Das ist Joshua William Onyekwe Naji. Schön, dich hier zu haben.
1: Hallo, danke, dass ich hier sein kann. Ich freue mich sehr.
0: Joshua, ich freue mich auch sehr, denn wir haben heute ganz viele Themen auf der Uhr, viel auch abseits des Sports, aber wir wollen dich natürlich unseren Zuhörern und Zuhörerinnen auch erstmal sportlich vorstellen. Du bist mittlerweile Torhüter beim CHTC in Krefeld, kommst ursprünglich aus der Jugend von Leverkusen, hast dann ganz lange bei Rot-Weiß Köln auch gespielt und bist auch im Dezember mit der U21 Weltmeister geworden. Der Westen hat es dir hockeytechnisch angetan, oder?
1: <lacht> ja, im besten ist okay groß und erfolgreich anscheinend. Ja, ich meine, in Leverkusen groß geworden und dann leistungsorientiert nach Köln gewechselt und dann von da aus den Schritt nach Krefeld gewagt, um mich als erster Torwart durchzusetzen. Hat ja gut geklappt am
0: Ende. Wir machen mal nicht ganz so schnell. Zu Krefeld kommen wir gleich. Bei den Herren in Köln warst du lange Zeit zweiter Torhüter, hast aber kein Land gesehen gegen, muss man auch sagen, namhafte Konkurrenz. Viktor Ali, Vincent Vanasch, das sind schon ganz große Namen. Dann bist du nach Krefeld gegangen. Das ist für meine Begriffe jetzt nicht so der ganz typische Weg, dass sich eine Bundesligamannschaft, ein Ersatztorhüter einer anderen Bundesligamannschaft holt. Was ja, waren damals die Weg. Gründe für diesen Wechsel?
1: Also wie du richtig gesagt hast, hatte ich wirklich die besten Torhüter vor mir und durfte von denen lernen, durfte mit denen trainieren, durfte mit denen auf dem Platz stehen, wofür ich auf jeden Fall immer dankbar sein werde. Ja, und dann wurde der, der Jean Danneberg verpflichtet. Ja, und dann war für mich klar, ich musste in der nächsten Saison spielen, um, um die nächsten Schritte als, als Torwart zu machen, einmal als äh, Person auf dem Platz und natürlich dann auch in meiner Leistung. Dann kam das Angebot aus Krefeld oder die Anfrage aus Krefeld, ob ich äh, nicht da als erster Torwart sein möchte. Ich hatte noch von von ein, zwei, drei anderen Clubs eine Anfrage zu der Zeit. Äh, habe mich aber letztendlich Krefeld entschieden. Einmal weil ich den, den unseren Koordinator Jo Schmitz, mit dem habe ich die meisten Gespräche da geführt, sehr gut kenne, schon aus der Jugend aus dem WHV. Wir hatten einfach super Gespräche. Ich habe das Vertrauen direkt von Sekunde eins bekommen, was jetzt Torwart ja super wichtig ist und konnte mich dann da quasi frei entfalten als ja ich würde es jetzt Führungsspieler nennen und auch als als Torwart. Ich meine, es ist halt wichtig. Auch als junger Torwart. Man macht Fehler, klar. Aber es ist wichtig, dann das Vertrauen von allen zu bekommen, dass man trotzdem der Beste für den Verein ist. Und das habe ich da bekommen. Und seitdem bin ich da und fühle mich sehr wohl.
0: Kann man denn als zweiter Torhüter wirklich langfristig gesehen viel lernen? Weil am Ende ist doch Spielpraxis und Vertrauen genau das, was ein Torhüter braucht. Da sagt man auch immer, ja. das ist das Allerwichtigste. Weil auf dem Level seid ihr alle gut, was Technik im Tor angeht.
1: Ja, das stimmt. Nur... Ich glaube, wir können uns, oder ich zu, mein, zu dem Zeitpunkt war viel zu jung, um als erster Tower zu spielen, also als ich noch bei Köln war. Ich bin immer noch immer eine frohe Natur, aber da war ich noch ein bisschen verspielter, habe ein bisschen mehr Quatsch gemacht, auch neben dem Platz. Und da kann man sich dann von den älteren oder von den erfahrenen Goldies ein bisschen was abgucken. Einmal in der Art und Weise, wie die die Bälle halten, in der Art und Weise, wie die mit schlechten Situationen, also mit Gegentoren umgehen einfach die Wirkung, wie die auf das Team haben, und dann natürlich auch taktische Dinge mit denen besprechen, weil die haben ja super, also die haben ja viel mehr Erfahrung. Und da zu dem Zeitpunkt war ich in Köln, und dann war ja klar, wenn es in Wann geht zur nächsten Saison. bin davon ausgegangen, ich werde dann erster Tor in Köln, bin ich nicht geworden. Da war für mich dann klar, ich muss den nächsten Step gehen, wie du gerade gesagt hast, Spielpraxis, Erfahrung selber machen, Erfahrung selber sammeln. Man muss erst lernen, bevor man die eigene Erfahrung machen kann.
0: Ich finde, bei dir hat man dann so wirklich den Twist gemerkt. In der ersten Feldhinrunde bei Krefeld hat man so noch ein bisschen die Probleme und Unsicherheiten gesehen. Und dann fand ich persönlich aber zur Rückrunde, bist du nochmal so richtig aufgeblüht, richtig stark und präsent geworden. Hast du das ähnlich erlebt und fühlst du dich mittlerweile angekommen in der ersten Liga?
1: Ja, vielen Dank erstmal für das Lob. Das war auf jeden Fall so. Ich war super nervös, es war super viel Neues, viel also einfach das Team kennenlernen. Umfeld kennenlernen, als erster Tor hat gesetzt sein, das ist auch nochmal ein anderes, also eine andere Art und Weise, wie man dann im Tor steht. Ich glaube, das hat auch einfach viel mit, mit ganz viel Training zusammengehangen. Als ich nach Krefeld gewechselt bin, hat das nochmal deutlich mehr zugenommen. Also auch das Stützpunkttraining, die, die Eigenmotivation. Und ich glaube, irgendwann hat das dann einfach seine Früchte getragen. Und dann, dann bin ich nochmal explodiert in meiner Leistung.
0: Inwiefern macht es dann auch einen Unterschied, wenn man sportlich erfolgreich wird? Jetzt bist du Weltmeister mit der U21 im Dezember geworden. Wird sich das, wir werden es ja jetzt dann sehen, in der Feldrückrunde auch nochmal auswirken aufs Torwartspiel, weil man noch mehr Selbstbewusstsein einfach mitnimmt?
1: Ja, ich hoffe es auf jeden Fall. Also seit, der, seit dem Titel der WM stand ich glaube ich dreimal im Tor oder viermal. Ich habe super lange keinen Hockey gemacht, super wenig. Und in den letzten Trainingsinheiten, die ich jetzt gemacht habe, hat sich das schon bemerkbar gemacht, dass es da eine lange Pause war. Ich hoffe, das kommt zurück.
0: Wäre gut, ja.
1: Ja, Spaß beiseite. Aber bei der, also, für die, für die Sicherheit auf dem Feld, die ich mir jetzt erarbeitet habe, da kann mir das auf jeden Fall auch in der Bundesliga helfen. In der Bundesliga ist das natürlich ein ganz anderes Spiel. Also, nicht so langsam, äh, nicht so schnell. Ja, ist einfach, also, es ist ein Unterschied zu internationalem Hockey. Aber ich denke, das wird mir schon viel helfen, ja. Einfach das angekommen sein, ein bisschen entspannter, alles nicht mehr so Gegentore, ein bisschen entspannter sehen und so weiter und so fort.
0: Ja, ist sicher eine große Komponente, so das Mentale und das bringt uns dann jetzt auch zum nächsten Themengebiet, worüber ich mit dir sprechen möchte. Deine Follower auf Instagram haben es im letzten November ja schon mitbekommen. Da hast du einen Post geteilt, in dem du eine Diagnose offenbarst und offenlegst, dich dazu in Therapie zu befinden und glücklicherweise sind derartige Themen natürlich heutzutage so weit in der Öffentlichkeit angekommen, dass wir jetzt auch hier mal darüber sprechen können und trotzdem möchte ich persönlich da jetzt nicht irgendwie indiskret sein und gebe dir deshalb erstmal das Wort, um den Zuhörern und Zuhörerinnen ja, zu verraten, was hinter diesem Post steckt.
1: Ja, du kannst auf jeden Fall alles fragen, was du möchtest. Also ich habe das aus dem Grund gepostet und ich möchte da wenig verstecken. Ja, ich habe vor ungefähr zweieinhalb Jahren eine in Anführungszeichen Anpassungsstörung diagnostiziert bekommen. Anpassungsstörung ist ein weit gefasster Begriff. Therapeuten und Therapeutinnen diagnostizieren Patienten viel Anpassungsstörung. Eine, eine Anpassungsstörung wird nach drei Jahren, nicht noch festlegen bitte, aber ich meine nach drei Jahren aus der Krankenakte gelöscht. Und eine Diagnosti Depression zum Beispiel die bleibt bestehen und kann dazu führen, dass man nicht mehr verbeamtet werden kann, weil man nicht als geeignet gesehen wird. Deswegen wurde mir als damals 18 jähriger eine Anpassungsstörung diagnostiziert. Meine Therapeutin hätte mir aber auch eine Depression diagnostizieren können. Also würde ich sagen, ich habe seit zweieinhalb Jahren eine diagnostizierte Depression. Wie äußert sich das? Man fühlt sich schlecht, man schläft schlecht, ist sehr viel traurig, wäre am liebsten sehr viel alleine. Es ist einfach eine, eine ständige, es ist wirklich eine ständige graue Wolke, die, die über einem steht. Alles macht macht weniger Spaß und ist weniger man selbst. Ich bin ja, jemand, der sehr, sehr viel lacht und sehr viel Spaß hat und sehr große Freude verbreiten möchte. Das war aber davor halt sehr viel gespielt und sehr viel gekünstelt. Und ich wollte nicht, dass Leute sehen, dass es mir so schlecht geht, weil ich halt Angst hatte, wie Leute darauf reagieren. Ja, und als ich irgendwann das Gefühl hatte, ich bin bin weit genug gekommen mit meiner Behandlung, also ich bin austherapiert, quasi bin aber immer noch alle drei bis vier Wochen da, worüber ich sehr dankbar bin. Ja, habe ich gemerkt, ich möchte, ich finde das, ich finde das irgendwie doof, dass es irgendwie so mutig ist, darüber zu sprechen. Ich möchte, dass das einfach gesehen wird wie ein ganz normaler Arztbesuch, weil bei einem gebrochenen Bein zum Beispiel gehst du auch zum Arzt und lässt es behandeln. Und eine Depression oder mentale Probleme oder kann, kann einfach jeden treffen. Und ich finde, jeder sollte sollte sehen, dass man damit nicht alleine ist, wenn man denkt, man ist viel alleine mit den Problemen. Dass es überall auf der Welt Leute gibt, die damit Probleme haben und strugglen sind. Und darauf wollte ich ein bisschen aufmerksam machen. Einfach, dass ich als vermeintlich talentierter Hockeyspieler, der sehr viel erreicht hat, schon auch in jungen Jahren, trotzdem auch Baustellen hat, die man vielleicht nicht so sieht, obwohl da sehr viel Erfolg war. Und das war mir einfach sehr wichtig einfach Jüngeren, vor allem den, den Kids, die Hockey spielen, dann dabei zu helfen, dass sie bei sowas keine Angst haben müssen, darüber zu sprechen und niemals alleine sind.
0: Hat das Auswirkungen abseits vom persönlichen, privaten, wenn man über dich als Person nachdenkt, hat das auch direkte Auswirkungen auf den Sportler Joshua und dessen Alltag?
1: Ja, voll. <lacht> auf jeden Fall. Ich bin auf jeden Fall mittlerweile in der Lage, mehr zu trainieren. Also also ich damit meinte, ich bin sehr viel müde gewesen, man man schläft nicht vernünftig, weil ich zumindest habe nicht vernünftig geschlafen, weil ich die ganze Zeit über Szenarien nachgedacht habe, in der Zukunft, die passieren können, was ist, wenn ich die Klausur jetzt nicht gut schreibe, schaffe ich dann das Schuljahr nicht, wenn ich das Schuljahr nicht schaffe, muss ich dann auch aufhören mit Hockey, ich habe in einem Internat gewohnt, muss ich das dann aus dem Internat ausziehen und so weiter. und so fort. Also es sind so Gedankenstrudel, in denen man sich befindet, die aber immer ins Negative führen und immer in die in das Worst-Case-Szenario oder noch viel schlimmer als das Worst-Case-Szenario dann zur Folge haben. Und in der Therapie hat es dann einfach aufgehört, dass ich so viel über alles nachgedacht habe und versucht, um alles zu kontrollieren. Und äh, seitdem ja habe ich einfach mehr Energie, ich bin erholter, ich habe mehr, mehr Bock, einfach Sachen zu machen. Das führt dann auch dazu, dass mein Trainingsplan mittlerweile bei neun bis zehn Einheiten die Woche ist und ich jetzt auch wie so ein Verrückter immer nach Hamburg fahre, um mit Jimmy Lewis da einmal zu trainieren oder zweimal und dann also sonntags nach Hamburg fahre und dann montags zweimal trainiere und dann montags danach wieder zurückfahre. Also das hätte ich vorher nie geschafft. Das ist so eine Auswirkung auf das Training. Also mir wird auf jeden Fall häufig Feedback dass ich mich deutlich verändert habe, so, so wie ich früher war. Und natürlich ist es bei jedem so, in der, in der Pubertät verändert man sich auch viel. Ja, aber ich wurde ja zum Beispiel in der U19 nicht zur Europameisterschaft nominiert. Und bei der U21 bin ich in meinem letzten Jugendjahr quasi mit als einer der Führungsriege quasi und gesetzter Führungsspieler ja, zu einer WM gefahren. Also hat sich schon viel verändert.
0: Gab es neben diesen sehr vielen positiven Reaktionen, die man ja auch dann auf Instagram unter deinem Post lesen konnte, gab es auch Feedback der anderen Sorte, negative Nachrichten darauf?
1: Hm, eigentlich nicht. Also darüber war ich auch, ich war echt überrascht. Also einmal erstmal vielen, vielen Dank an die ganzen positiven Nachrichten. Ich habe, nachdem ich das gepostet habe, erstmal, ich glaube, zehn Minuten genau hier gesessen und geheult. Aber es war schon irgendwie einfach, also es war ein sehr bewegendes Gefühl. Aber die, was mich richtig überrascht hat, dass es so als so mutig empfunden wurde. Also es ist mutig, dass du damit rausgehst. Es ist mutig, dass du, wie du darüber sprichst, dass du darüber sprichst. Und... Das fand ich also es hat mich gewundert, aber auch bestärkt in dem, was ich getan habe. Weil ich möchte nicht, dass das irgendwie mutig wirkt. Ich möchte, dass das ich möchte eigentlich, dass das niemand mehr machen muss, weil das so normal in unserer Gesellschaft ist, dass jeder darüber spricht, als ob das eine ganz normale Erkältung wäre, eine starke Erkältung dann in dem Fall.
0: Ich glaube, es ist schon deutlich, deutlich normaler geworden, als das vor Jahren war. Aber wahrscheinlich ist das Gesellschaftsbild eben immer noch so, dass es eben mutig ist. Und gerade jetzt auch in der Hockey-Community ist mir jetzt, also sind mir nicht viele andere Fälle bekannt ja, von Personen, die ebenfalls solche äh, Diagnosen öffentlich gemacht haben. Wie ist es bei dir? Du hast ja auch Insights in die Mannschaften. Wie ist dein Blick darauf? Würdest du behaupten, sowas ist einfach sehr verbreitet und man bekommt es einfach nicht wirklich mit als Außenstehender?
1: So tiefe Gespräche habe ich mit nicht so vielen Leuten da geführt. Ich weiß auf jeden Fall, dass viele in bei therapeutischer Behandlung sind, psychotherapeutischer Behandlung auch noch zusätzlich. Ich werde jetzt hier keine Namen sagen, aber es sind auf jeden Fall, von denen ich weiß, es sind einige, seien es, sei es Sportpsychologen, seien das richtige Psychotherapeuten, also tiefen Tiefenpsychologie, Verhältnistentherapie und so weiter und so fort. Weiß ich nicht, was die genau machen. Ich weiß auf jeden Fall, dass es allen gut tut wurde auf jeden Fall häufig gefragt, wo ich oder wie ich dazu gekommen bin, so, oder wie ich meine Therapeuten gefunden habe. Da auf jeden Fall ein riesen Shoutout an Mental gestärkt, die für alle Leistungssportler in, in Deutschland ein, ein Ansprechpartner sind und euch da bei der Therapieplatzsuche helfen können. Also sind einige, ich glaube, es werden auch noch mehr, auch durch ja, einfach die Umstände, in denen wir so unseren Sport betreiben. Aber einfach ich freue mich richtig, wenn ich höre, dass jemand anderes das auch macht, weil ich weiß, wie gut mir das getan hat. Und es kann auf jeden Fall auch negative Folgen haben, aber die sind, ja, das ist wirklich der Worst Case. Ja, aber es ist einfach nur bereichernd für mein Leben und ich glaube auch für alle anderen.
0: Was wären Dinge, die du dir jetzt im Nachhinein wünscht? Wie hätte Hockey oder Sport Deutschland dir vielleicht schon früher helfen können? Was können wir da jetzt für die Zukunft mitnehmen für unsere Sportart? Wie können wir den Umgang mit diesen Themen einfach besser gestalten?
1: Also, Sport hätte halt mir, das ist eine wirklich gute Frage. Da habe ich auch viel drüber nachgedacht, wie ich an den, an den Verband oder an die Verbände herantreten soll oder kann. Aber das ist also wirklich schwierig. Also passiert ja viel zu Hause und da ist der Verband halt nicht oder da ist der Verein nicht. Vielleicht Workshops für die, für die ganzen Coaches sind ja auch viel Jugendliche oder Eltern vielleicht mal ein Auge darauf haben, wie es den so, also wirklich mal ein bisschen geschulteren Blick dafür bekommen wie so Symptome aussehen können. Ja, halt, ich finde es wirklich schwierig. Es ist halt viel, was einfach in den eigenen vier Wänden passiert oder in dem, in dem Dunstkreis, in dem Freundeskreis, in dem man sich bewegt. Vielleicht einfach ein bisschen mehr das akzeptieren, dass es eine ganz normale Krankheit ist und dass man nicht das Gefühl haben muss, sich verstecken zu müssen. Das würde ja schon viel helfen.
0: Verstecken, das tust du dich mittlerweile auch nicht mehr. Du bist auf Social Media sehr aktiv produzierst selbst Content. Es kommt von außen so ein bisschen rüber, als würdest du auch wirklich in Richtung Hockey-Influencer gehen. Fehlt sowas, deiner Meinung nach, in Hockey-Deutschland?
1: Ich hoffe, es fehlt und dann könnte ich die, den Need erfüllen. Ja, ist richtig. Ich, ich poste momentan sehr viel. Ich habe mir sehr viel Gedanken darüber gemacht. Ich glaube, mit meinem Typ Mensch, mit dem ich bin, kann ich viele Menschen, oder wäre nicht schlecht, das finde ich sehr arrogant, aber wäre nicht schlecht, wenn ich viele meiner Message erreiche, von meinem Aussehen, passt das gut in dieses Influencer-Ding rein und ich versuche jetzt gerade einfach so viel wie möglich zu posten, um so viel wie möglich Reichweite zu generieren um das Endziel, weiß ich nicht, habe ich nichts festgelegt, aber ich poste jetzt einfach so viel, wie es geht, Dinge, die mir Spaß machen, neben Hockey und vor allem auch Hockey. Wir schauen mal, was daraus wird.
0: Ich finde es cool, weil man einfach auch eine andere genau. Seite des Sportlers erlebt, zum Beispiel ja, dass du dich jetzt für Mode interessierst oder als Model tätig bist, das bringt so ein bisschen den Glamour-Faktor, den man auch so aus dem Fußball kennt. Es ist blöd, immer alles mit dem Fußball zu vergleichen, aber auch ja, in voll. der Hinsicht ist es ja doch irgendwie richtig, dass man da im Hockey ein bisschen hinterherhinkt noch.
1: Ja, es ist, also was mir häufig gefeedbackt wurde, vor allem von meiner Freundin, ist so, ja, man, man kriegt so wenig mit von dem, was wir in unserem Alltag so machen. Also ich war heute zum Beispiel fünfeinhalb Stunden insgesamt an mehreren Trainingslocations. Also ich bin um 9 Uhr losgefahren oder um 9 Uhr war meine erste Einheit bis 10. Dann hatte ich um, weiß nicht, ich glaube 11, ja, um 11, dann war ich noch im Eisbad, dann hatte ich danach nochmal Training, dann hatte ich danach Physio, dann habe ich nochmal gegessen, dann bin ich nach Hause, also ich war 500 Stunden unterwegs. und das, Den Aufwand sieht man gar nicht. Also das kriegt man einfach nicht mit, wie viel wir da verarbeiten, um erfolgreich zu sein. Im besten Falle. Und die anderen Dinge, die du angesprochen hast, die, die interessieren mich auch so in meiner Freizeit. Also ich möchte nicht nur... Joshua und Hockey-Torwart sein, sondern ich bin halt viel, viel mehr als das. Und ich muss jetzt einfach, ein, also ich habe den Weg noch nicht gefunden, aber ich möchte gerne einen Weg finden, wie ich das alles in meinem Content zusammenbringe und damit so möglichst viele Leute erreichen und auch ein bisschen den Menschen ein Lächeln ins Gesicht zaubern, wenn es geht.
0: Ist Social Media da für dich dann grundsätzlich förderlich für die mentale Komponente? Weil man hat ja irgendwie auch ein paar Risiken dabei beim ganzen Thema. Oder ist es einfach für dich sehr ja, positiv, weil es auch einfach Spaß mit sich bringt?
1: Ich glaube, das ist die Art und Weise, wie man Social Media, also wie man, in meinem Fall, ich bin sehr viel auf Instagram und auf TikTok, wie man das konsumiert. Also man kann sich, also gab es auch Zeiten, dann ganz viel durch die ganzen Instagirls searchen und was weiß ich und sich alles angucken und sich mit allen möglichen Vergleichen, wie, wie toll doch deren ganzes Leben ist. Oder man guckt sich's an und guckt sich Content ab und denkt sich so, fuck, warum mache ich das nicht eigentlich schon? Oder glaub, boah, das könnte ich noch besser machen und, und so weiter und so fort. Also mir hat das sehr lange nicht gut getan. Aber mittlerweile gucke ich da halt mehr drauf und gucke mir an, was machen die anderen? Wie kann ich das mit meinem Content umsetzen? Wie kann ich da selber besser werden? Aber besteht natürlich immer noch die Gefahr, dass das mit, also trotzdem anstrengend und man guckt sich trotzdem die ganzen anderen Leute an und zwar so. also auch nicht ohne, aber noch geht's mir gut damit, ich habe kein Problem, ich kann aber auch Leute verstehen, die ein gutes Problem mit haben.
0: Wie geht's denn jetzt bei dir auf dem Platz weiter? Ich denke mal, die Vorbereitung wird bald starten bei euch in Krefeld und natürlich schielst du sicher auch mit einem Auge dann auf die Nationalmannschaft in Richtung Sommer oder sagen wir mal nach dem großen Turnier im Sommer. Wie ist deine Vorbereitung aktuell?
1: Ja, also, äh, gerade ist, also wir haben, ist ja nach Karneval jetzt. Also ich kann kurz einmal zurück und zu dem, was so war nach der WM, um das Ganze jetzt ein bisschen zu erklären. Also nach der WM habe ich gesagt, ich mache auf jeden Fall einen Monat lang gar nichts mit Sport und nichts mit Hockey. Ich war zwei Wochen im Urlaub. Ich habe äh, sehr lange im Blumenland von meiner Freundin geholfen, noch vor Weihnachten. Ich habe Hockeycamps gemacht in Düsseldorf. Ja, und ich habe wirklich einfach lange gebraucht, um die WM zu verarbeiten. Als wir aus dem Urlaub wiedergekommen sind, da war ich erstmal komplett in diesem in dem Loch so also als als Sportler kennt, also mir ging es gar nicht gut, ich wusste gar nicht wohin mit mir keine Struktur mehr, obwohl ich davor zwei Monate lang nur Struktur vorgegeben von anderen bekommen habe. Da wollte ich anfangen zu trainieren, aber da, war, da ging nichts, das war nicht möglich. Und jetzt sind gerade so die ersten, ersten Tage wieder, wo ich richtig anfange zu, zu ackern. Und ja, jetzt gerade ist noch eigene Vorbereitung für mich selber. Die Honamas sind ja gerade in, in Argentinien unterwegs. Und da bin ich leider nicht dabei. Ja, Vorbereitung mit Krefeld beginnt nächste Woche. Und äh, sicherlich schiele ich noch mit einem Auge Richtung, Richtung Olympia. Ähm, ich habe meine, meine Chancen, gut selber eingeschätzt und auch gut eingeschätzt bekommen vom Bundestrainer. Wenn alles so läuft, wie es läuft, wenn, wenn die beiden Jungs Alex und Joe gut sind, dann fahre ich äh, leider nicht mit. Äh, ich gönne es den beiden natürlich trotzdem. Äh, wenn da irgendwas passieren sollte, eine Verletzung, kassiere jetzt in der Rückrunde kein einziges Gegentor mehr, dann könnte sich das nochmal ändern. Das eine wünsche ich mir, das ist natürlich mit den Gegentoren. Und das andere ja, wäre halt einfach nur Glück. Ja, das heißt, ich muss jetzt irgendwie versuchen, an mir selber weiterzuarbeiten, mich auf mich zu konzentrieren und das andere ein bisschen auszublenden, ja, weil es schon sehr unrealistisch ist, würde mich auf jeden Fall riesig freuen, dabei zu sein, weil ich glaube, das ist das Größte, was man als Hockeyspieler spielen kann. Und dazu gesagt, die Medaillen sehen auch einfach unfassbar nice aus. So eine hätte ich auch gerne.
0: Auf Instagram beim nächsten Post sähe die sicher, sicher sehr schön aus. Joshua, das, ah, das war, war ein ehrlich. wirklich, das war ein wirklich sehr aufschlussreiches und interessantes Gespräch. Erstmal vielen Dank dir für deine Zeit.
1: Dankeschön, dass ich ja, einfach beim Podcast mitmachen durfte. Seid nicht schüchtern, redet über eure mentalen Probleme, sei es mit Freunden, sei es mit euren Eltern, sei es mit Lehrern, sei es mit Trainern, Mitspielern. Tut was dagegen. Ihr müsst nicht in, in irgendeinem Loch sein oder da hängen. Es ist nicht immer alles scheiße, obwohl es sich so anfühlt. Ja, allen anderen oder anderen geht's genauso. Und er folgt mir auf Instagram. <lacht>
0: Macht das auf jeden Fall und folgt dann aber gleich auch noch viertelpause-podcast auf Instagram. Dann habt ihr
1: alles erledigt, was ihr
0: machen müsst. <lacht> ihr da draußen habt es vielleicht in der Folge vom Dienstag schon mitbekommen. Viertelpause macht auch das, was Yoshi nach der WM gemacht hat. Wir machen eine ganz kurze Pause, aber nur für zwei Wochen. Und dann ziehen wir für euch natürlich auch wieder durch, wenn die Hockeysaison Richtung fällt, Rückrunde wieder Fahrt aufnimmt. Kommt gut über diese zwei Wochen und habt eine schöne Zeit. Bis bald.
1: Ciao, ciao.